0: Mit bizarren, schroffen Fortemotiven beginnt der erste Satz in Claude Debussy's Streichquartett aus dem Jahr 1893, bevor er sich in filigran schimmernde Pianissimo Sechzehntel verliert. Ein Auftakt der Gegensätze, wie man ihn gewiss auch in den jungen Quartetten Beethovens findet. Doch während sich die Kontraste bei Beethoven vor allem auf die Dynamik beziehen, entfalten sie sich bei Debussy in ein facettenreiches Spektrum an Klangfarben. Das ist der Grund, warum Debussy als Impressionist bezeichnet wird, obwohl er sich selber nie so verstanden wissen wollte. Für Tim Vogler, Primarius des nach ihm benannten Streichquartetts, ist es vor allem die Zerbrechlichkeit dieser Klangfarben, die viel Feingespür und Raffinesse vom Interpreten fordert.
1: Wenn man auf so einer Bühne sitzt und dann das spielt, auch das ist so empfindlich, ja? Und da kann es einem vorkommen, dass man auf der Bühne plötzlich denkt, was passiert denn jetzt hier eigentlich gerade? Dieses fragile, wie so chinesisches Porzellan hält man in der Hand plötzlich und darf es nicht irgendwie fallen lassen und so. diese Stelle hier zum Beispiel, da kommt immer das gleiche Thema Eigentlich das Tempo durch und die Dynamik geht auch durch, aber in jedem Takt ist ein anderer harmonischer Kontext und eigentlich müsste jeder Takt anders gefärbt sein und von der Agitation her anders phrasiert werden auch.
0: Daher hatte Debussy die Anregungen bekommen, mit Klangfarben zu experimentieren und sich harmonisch aus dem überlieferten Dur-Moll-Schema zu entfernen. Anlass war die Weltausstellung 1889 in Paris, auf der Claude Debussy nachhaltig vom Klangbild eines javanischen Gamelan-Ensembles fasziniert war. In einem Brief an den Freund Pierre Louves schreibt er später, ebenso euphorisch wie radikal, »Mein guter alter Freund«, Erinnere dich an die javanische Musik, die alle Nuancen enthielt, selbst solche, die man nicht benennen kann, bei der die Tonika und die Dominante nichts weiter sind als nutzlose Hirngespinste. Die Begegnung mit der orchestral verwendeten pentatonischen Stimmung, wie er sie auf der Weltausstellung erlebte, beeinflusste Debussy entscheidend in seiner kompositorischen Entwicklung. Er adaptierte diese fremdartigen Klänge, diese schwebende Musik ohne sie direkt zu kopieren. Der zweite Satz seines Streichquartetts gibt ein schönes Beispiel, wie die glockenartigen Klänge der Gamelan-Musik in Debussys Welt eingeflossen sind. Debussys Faszination für fernöstliche Kultur geht aber noch weit über das Phänomen Gamelan-Musik hinaus. Angetan war er auch von den strengen, holzschnittartigen Figuren und Skulpturen. Dies, so findet Frank Reinecke, zweiter Geiger im Vogler Quartett, zeigt, dass Debussy bisweilen alles andere als impressionistisch wirkt.
1: Debussy hat selber klare Strukturen und auch was Kantiges. Also ich finde eigentlich, dass der... Ich finde auch nicht, dass er ein ist. Nur an manchen Stellen hat man diese Vorstellung jetzt.
0: Der zweite Satz, der mit seinen flirrenden Motiven zu Pizzicato-Begleitung heiter dahinfliegt, stellt einen Bruch mit der Tradition dar. Denn in der Klassik und Romantik folgt dem eröffnenden Satz ein langsamer nach bevor es mit dem dritten Satz als Tanzstück weitergeht. Bei Debussy sind die Rollen der Mittelsätze vertauscht. Erst der dritte Satz ist der langsame Satz. Er ist als Fuge komponiert, die von der zweiten Geige eröffnet wird. Ich habe... Mit
1: dem Stück persönlich so eine Beziehung, ich war immer vor dem dritten Satz aufgeregt, vor diesem Anfang, ja, ganz komisch. Nie wackelt mir der Bogen an diesem Anfang immer und deswegen habe ich zu dem Stück so eine Liebe.
0: Auch der Finalsatz bricht mit den Konventionen der klassisch-romantischen Tradition. Er beginnt mit einem langsamen Teil, der das Thema des Eröffnungssatzes aufgreift, dieses allerdings auf die doppelte zeitliche Länge streckt. Diesem gravitätischen Anfang folgt ein bewegter Teil, der das Thema des zweiten Satzes aufgreift und mit der Fugentechnik des dritten Satzes verarbeitet. Erst danach erscheint das originäre Thema des vierten Satzes. Das Finale von Debussys Streichquartett Opus 10 fast sozusagen alles vorhergehende Material und die vorhergehenden Techniken noch einmal zusammen. Es ist kein fulminanter Rausschmeißer am Ende des Werks, vielmehr eine Art besonderer Höhepunkt, insofern es sich als abschließende Synthese versteht. Alles in allem hat Debussy eine neue Struktur geschaffen für ein Genre, das seit Heiden feste tradierte Formen aufwies und darin lediglich durch die späten Beethoven-Quartette Frage gestellt wurde. An Letztere knüpfte Dubussy formal an, indem er deren satztechnische und strukturelle Experimentierfreude aufgriff. Für die beiden Geiger Tim Vogler und Frank Reinecke vom Vogler Quartett gilt Dubussys Stück als Singuläres in der Geschichte des Streichquartetts, das seinesgleichen sucht.
1: Man sagt zum Beispiel immer Ravel und Debussy, aber das stimmt nicht, Ravel und Debussy sind völlig anders im Kontext der Streichquartetts. Und Debussy ist vom Spielgefühl also eine völlig andere Sache und eine ganz, ganz eigene Welt. Und auch entschieden mit dieser doch großen Kraft,